0: Salve, salve rapaziada! Como vocês estão? Firmeza Total, eu sou o Nixon Alan e esse é o 22 º episódio do Corre, o Podcast que convida. E traz sempre um artista, uma pessoa que tem um corre independente aí na rua para trocar uma ideia. Hoje eu tô aqui com o Vinícius Rugaltov, dá um salvão aí, Vini.
1: Salve, salve para todos daquela forma.
0: E com a Natália Baum, empreendedora. Fala oi aí, Natália, pro pessoal.
2: Olá, boa noite.
0: Como tá? Já a gente trocou uma ideia, a Natália tá um pouquinho ansiosa, né?
2: Ai, tô, tô por aqui, falei, tô chique, tô no meu primeiro podcast. <risos> Obrigada, dá licença.
0: Vamos Não, começar. Eu... <risos> já tá à vontade, já tá sendo bem recebido em casa, serviria na mão. Muito. Nossa assistente aqui tá servindo ela muito bem. Assistente. É. <risos> Mas é isso, pô. A primeira pergunta que eu faço pra você, Natália, é que quem é a Natália? Pra quem não sabe, ela é empreendedora, né? Tem o Brechó Gato Preto. E conta um pouquinho sobre uhum. quem é você, sobre a história do, do Brechó.
2: Ah, eu sou muito plural, né? Porque eu nunca me encaixei nas coisas... No, no esquema que eu fui moldada pra crescer, assim. É. Minha família me, me, me criou para o para prestar concurso público
3: uh-huh. e ter
2: aquela estabilidade de alguém que trabalha com concurso público e Sim. direitos e garantias. <risos> e aí eu entrei numa faculdade, eu entrei, eu fazia fisioterapia. E aí você olha assim, você fala, nossa, ela tem um brechó hoje, nada a ver. Mas eu então... acho que tudo que a gente faz, tudo que a gente faz na nossa vida constrói o que a gente é hoje, né? Eu sou muito ligada em corpo ainda, em terapias holísticas no geral, então isso também fez parte de mim, mas eu não terminei a faculdade. Eu tranquei, (risos) eu sempre falo para os jovens não fazerem isso, mas eu eu tranquei tranquei para empreender. E aí eu tranquei a faculdade, já no primeiro ano da faculdade eu comecei o Brechó Gato Preto. Eu sempre vendi tudo. Então, eu sempre quis minha grana, assim. Desde a, desde a escola, eu fazia brigadeiro, cookie. As pessoas gostavam da roupa que eu tava vestindo. Eu simplesmente ia lá e vendia. Minha mãe ficava como, né? Que eu ia lá e vendia as roupas que ela comprava pra mim. Mas... Então, eu sempre acabei sendo uma vendedora, e aí chegou um ponto em que começou a ficar bem saturada essas coisas de internet, vender pelo grupo de Facebook, e quem nunca tomou um bolo, né, de um grupo de Facebook, gente? Então, eu, eu postava lá meus desapegos, e aí eu falei com umas amigas, assim, falei, gente, tá muito difícil, né, vender no Facebook. Isso foi 2016. Eu tinha visto um ou dois brechós é, no, no Instagram. E eu falei, ah, vamos abrir um, um brechó nosso, assim, pra gente colocar nossos desapegos, que eu acho que é mais fácil, a gente vai ter mais visibilidade. Então, tipo, Sim. o Gato Preto, ele não surgiu para se tornar um negócio. Ele se tornou uhum. um negócio no meio do caminho. Né? Foi sendo profissionalizado aos poucos. E aí, na época, era eu e duas amigas... Hoje elas tomaram rumos diferentes, elas foram fazer facul, enquanto eu tranquei a facul para seguir com o Gato Preto, elas vale. mudaram o rumo e foram fazer facul. É... Vale. E aí, isso foi em janeiro de 2016, então o Gato Preto já tem aí seus cinco anos e meio,
3: Caramba. uma trajetória Caramba.
2: longa, antes era só Instagram. E aí, o que aconteceu? Eu desapeguei de tudo que eu tinha, <risos> eu vendi praticamente todas as roupas que eu tinha, porque a galera pedia mais e o Instagram deu super certo, as vendas e tudo mais, foi tudo muito orgânico, até que Baque. eu comecei a garimpar mesmo e aí eu descobri esse mundo de brechós, não era uma coisa que eu já tinha conhecimento, assim. É, um belo dia eu tava ali na casa da minha avó e já falando do brechó e ela falou, ah, tem um bazar aqui na igreja, na, na igreja que eu cresci, assim, uma igreja católica lá em Curitiba. Caramba. E aí ela falou assim, ai, ah, vou pegar o horário do bazar para você. E aí eu fui no meu primeiro bazar e comecei a garimpar. E foi quando eu visualizo que o Gato preto virou um negócio, sabe? Porque eu fiz o uhum. meu primeiro investimento. Eu tirei um dinheiro para investir em comprar roupas que não eram para mim, com apenas uhum. o intuito de... Vendê-las.
1: vender Pô, bacana essa história, hein, meu? Você começou em Curitiba, então, lá no Paraná?
2: É, então, a minha história é um pouco pouco confusa. Eu sou curitibana, e aí eu cresci em São Paulo, e quando eu fui fazer faculdade, eu fui pra lá. Então, as minhas amigas, elas eram daqui. O Gato Preto era era de São Paulo (risos) e de Curitiba. A gente fazia entrega lá e aqui, e, e então... Como o São Paulo sempre teve maior público de, de compra de roupa alternativa, a cada dois meses, assim, a galeria ia fazendo sacolinha e eu marcava as entregas tudo num dia só. Ficava, assim, oito horas dentro do metrô entregando coisa. É, e, e esse foi o começo, assim, quando eu vinha pra cá, né? Na época uhum. eu tava fazendo faculdade lá, então... Por isso que eu estava lá. Mas a minha hum. história sempre foi aqui, tanto que quando eu decidi abrir a loja, é, aí eu resolvi vir para São Paulo de vez e encontrei Sim. a Rua Augusta como a casa do Gato Preto, né? É,
0: né? E aí começou pequenininho?
2: Foi. É, a gente abriu a loja em março de 2018. Caramba. Então a loja também tem... Aí são quantos? Três anos? três anos que a gente abriu a loja física e era era uma loja bem pequena assim, hoje quem for lá vai ver que ela tá maior porque a gente ficou seis meses só com a loja daquele tamanho e aí precisamos expandir né alugamos a loja do lado quebramos a parede e fizemos um lojão só e a gente tá ali na Galeria Ouro Velho pra quem não conhece ela é É a primeira galeria de São Paulo Ah, a primeira? (risos) É a primeira galeria de São Paulo, uma galeria super histórica. Se não me engano, ela é, ela é tombada ou não pode, não pode alterar algumas características dela, sabe?
3: Nossa,
0: então, cara. é uma
2: galeria vintage, né? Tem tudo, <risos> tem tudo a ver toda a
0: estética do, do Brechó.
2: Tudo. E foi muito por acaso, assim, né? Sim. Eu tava lá um belo dia, uhum. batendo perna na rua Augusta, procurando um ponto perfeito. E eu achei lá perfeito. E realmente é onde eu acho é onde eu acho que assim tem tudo a ver as pessoas a gente fica no primeiro andar né? então a gente não tá não tá aquele acesso fácil que você vê a loja da rua você tem que olhar para cima para ver a loja mas todo mundo que vai lá já sabe tem gente que eu, eu, às vezes eu sou eu sou muito observador eu fico olhando as pessoas já vêm subindo a escada rolante, nem olha o resto da galeria, porque Sim. sabe que a gente tá ali no primeiro andar e vai lá, e é lá que a gente canta tá hoje.
1: Vai direto, realmente. É. Bacana, pô. Ah, Eu já frequentei a loja e eu indico muito, tá? Tem várias peças lá, comprem muito. E é isso. <risos> Legal.
2: Isso aí. Tem o Insta também, tem site. Okay. A gente envia pro Brasil inteiro e aí foi. Foi, na, foi na pandemia que a gente realmente, a gente sempre vendeu online né,
3: sim, desde uh-huh. a da
2: época do Instagram, é, a loja física foi um passo porque como eu tinha trancado a faculdade eu tranquei para viver do gato preto sim, então sim. realmente foi o que funcionou ali no momento mas hoje em dia também tá super forte a sim, cultura sim, de compra online
0: Hoje tem a moda sustentável, né? Eu vejo muito muito isso, que as pessoas hoje, elas não querem comprar algo assim. Por comprar, né? Elas querem uma história com uma roupa e tal. E a moda tem muito essa questão de resgatar essa moda vintage do do passado, trazer para o estilo mais novo. Isso eu acho bacana. Eu acho que o brechó, ele surgiu em menos de... De 10 anos e veio para trazer isso, né? Porque hoje a gente tem um costume muito feio, principalmente a gente aqui brasileira, esse hábito consumista de comprar roupa adoidada, né?
2: É, com certeza. Brechó a brechó, brechó é uma... Na verdade, eu, eu creio que seja uma cultura bem antiga, assim. É. Só que foi realmente de uns poucos anos para cá e eu digo assim... É cinco anos, é o tempo que o Gato Preto existe, por isso que eu acho que a gente é. puxou muito esse conceito, né hoje nosso, a, a nosso o nosso slogan é brechó conceito por causa disso Sim.
3: porque é. a gente
2: quis trazer esse conceito da, de um brechó da Europa, que assim Sim. não é roupa suja não é nada acumulado cheio de ácaro fedido que uhum. você não vai encontrar nada é, é, uhum. é, é, aliás, esse trabalho é nosso nosso trabalho é entregar sim. tudo perfeito e bonito
3: sim, com certeza. então sim, a gente
2: sim. criou esse conceito aí de um brechó com cara de loja né, no Brasil, porque uhum. o brasileiro gosta de comprar no conforto e, e faz todo sentido também, e aí de uns 5 anos pra cá as coisas têm mudado no cenário dos brechós. Ainda tem o
0: pessoal que tem preconceito assim por comprar uma roupa de...
2: Olha, eu não não tenho muito contato, porque eu acho que eu tô com o público certo. (risos) É uma bolha, né? É uma bolha, bolha, mas Ah, tem sim. Eu vejo que, principalmente, pessoas mais velhas da faixa etária dos 40 e 50 adoram brechó. Então já, já existia, talvez, da da a juventude dessas pessoas a, a, o costume de comprar em brechós então quando eu falo, uhum. nossa, tem um brechó nossa, que legal, não sei o que é, mas existe também uma parcela de pessoas que ainda vêm com olhos é, de como se fosse vai, abrir aspas, roupa de defunto fecha aspas é. porque é, okay. é, aconteceu poucas vezes, mas assim, já vi mesmo dentro da minha loja é, teve uma vez que, é, que uma cliente foi lá e ela falou assim... Ah, aqui é loja, não sei o que, a gente... Não, a gente é um brechó. E ela, não, aqui não é brechó. Eu falei, não, a gente, as roupas são todas, né, seminovas, a gente ressignifica tudo... E ela, não, aqui não é brechó, não sei o quê. E saiu meio, sabe? É,
3: é <risos> que nossa, comprar, é e tem que gente que
2: fala, tem gente que entra assim e fala ah, aqui é um brechó mesmo? Porque tem cara de loja. A gente fala é. assim, não é brechó. É e a galera, nossa, que legal. <risos> então tem Poxa. gente que ainda não entendeu que dá para se fazer um brechó legal. Uhum, Mas eu entendeu. acho que muitas pessoas começaram a enxergar isso através do Gato Preto.
1: Ah, legal. pode, é É que o Gato Preto, ele traz uma imagem realmente, como você mesmo falou, um brechó europeu, né? Que tem roupas que são tratadas como realmente peças que, na verdade, não são novas, mas que, de certa forma, ali na loja são peças novas. Então, você vai tratar com um público novo, né? Com certeza. né? Ela em um estado aceitável e muito bom, mano.
3: É, exatamente. Antigamente,
1: a minha, antigamente, o pessoal que não aceita muito brechó, a minha mãe, ela não é muito fã de brechó, mas eu entendi o lado dela, porque antigamente, no caso, o brechó, até mesmo em bairros os pequenos, o brechó é aquela questão que é para um pessoal que, pô, eu não tenho uma condição de comprar uma roupa para o meu bebê, mas eu Exato. sei que minha vizinha o bebê dela já tá um tamanho maior do que o meu, então ela vai deixar aquela peça de roupa do bebê dela no brechó, eu vou lá e vou comprar por dois reais e vai ser pro meu bebê depois uhum. de se parar de servir eu vou lá e levo pro brechó tipo, é meio que eles reciclam isso né? é, Mas... uh,
2: exato não, não, o brechó mesmo. há muito tempo foi visto como um, um espaço para pessoas que não têm dinheiro para comprar roupa uhum. e assim, qual que é o problema de comprar uma roupa por um preço mais barato aliás eu acho que é ótimo se tá nova, né? se vocês tiverem gente, se vocês tivessem noção da quantidade de gente que vai vender roupa lá no Gato Preto, nova, com etiqueta porque a gente faz esse esse, essa recepção também de peças, né, de desapegos o tanto de gente que assim, ou tinha loja e fechou e falou ai, tô com um monte de coisa nova, não tenho o que fazer com essas peças ou ai, ganhei essa peça no Natal e nunca fui trocar tá aqui com etiqueta. Então, assim, imagina se tudo isso fosse pro lixo, sabe? A gente tem que tocar nesse ponto, porque não é é porque é de brechó que é menos do que uma roupa que tá na loja. Aliás, muito pelo contrário, eu digo que é mais, porque a gente tá ressignificando uma coisa, assim, que já foi produzida e entra aquela questão de sustentabilidade que o Vini acabou de falar. Sim. Que, além do, do brechó ser sustentável, eu digo mais, eu digo que brechó dita tendência hoje em dia. Sim,
1: com certeza. É. Porque se
2: vocês forem aí nessas grandes fast fashions, o que, que você encontra para comprar lá? Mom jeans. Vocês é. sabem é. por que mão jeans se chama mom jeans? Porque Não. era a calça da mãe. Então é Não. a calça tradicional bag dos anos 80, que é aquela calça de cintura alta. Inclusive tem uma foto sim. da minha mãe, que ela tá ah, comigo sim. no colo. Caramba. E ela tá com uma calça de cintura alta e uma <risos> jaqueta jeans over. Então, assim, é, é total look mom ali.
3: É.
0: Eu vi um o então, meme agora, aparentemente, ah? isso aí. O patrocínio lá, que ele vai pro shopping. Calça de shopping. Vocês chegaram a ver isso daí? Eu, eu acho que
2: eu vi calça de, shopping.
0: <risos> calça de shopping. É essa calça aí que você tá mencionando?
2: É aquela calça de cintura alta que é a mais ah, buscada nos brechós. Se você ah, for no, numa loja, numa. Enfim, não vou citar nomes, mas grandes fashion fashions aí. Você vai encontrar com o termo mão jeans. E a mão jeans é a calça da mãe de brechó. Porque ela era uhum. realmente a calça da sua mãe, que hoje tá uhum. ali. Existe a dead <risos> jeans também, que é a mão jeans de modelagem masculina, a calça do pai, né? Então é... O colete do vovô também, famoso pullover Todo mundo quer um coletinho <risos> hoje em mundo. dia é, E é o que mais tem nessas lojas hoje Porque são tendências vintages Que voltaram através dos brechós sim, Então sim. o brechó, ele tá tendo tendência Que tá em passarela hoje em dia sim, É um sim. movimento muito grande Muito grande Eu
3: tem, algum, ah, tem algum
0: evento né? assim de... De moda, que seja desfile com roupas de brechó, seria interessante, né?
2: Nossa, não tem, mas já me fizeram esse convite algumas vezes, nunca foi botado em prática, estou Hum. aberta.
0: Seria interessante, né, tiver um desfile aí só com brechó.
2: Cara, acabei de lembrar, teve em 2019, se eu não me engano, uma turma da USP, Qual foi do Sesc? Eu não vou lembrar, tá, gente? Mas uma turma que fez um desfile só de brechó. E eles pegaram um pouco de acervo nosso, assim. Mas foi assim, não foi um evento de brechós, desfilando, né? Foi um um grupo de de moda, um coletivo de moda que captou peças de diversos brechós e fez um desfile só com peças de brechó. Mas isso, assim, é uma coisa que eu vi uma vez em cinco anos. Eu acho que devia ter, porque... É incrível.
0: Sim. Sim. É legal essa ideia, pô. Aí, ó pessoal, encontrate. Quero ser modelo. Coisa, né?
2: <risos> vamos, vamos organizar esse desfile. Vamos,
0: pessoal, já aí. Tem um eu...
2: coletivo de moda, o Alterna Free, parceiro nosso, que pode entrar na jogada aí.
3: Também. <risos> é. já
1: era.
0: Alguns espaços já. É. Um dos modelos,
2: é isso. Feira, eu sei
0: que tem, né? Feira de, de brechó. Tem.
2: Assim que... Nossa, virou uma febre, na verdade, né? Feira de brechó, aliás, saudades, pandemia, pode ir embora, porque eu tô com saudade... De fazer e a vacina,
1: hein?
2: E a vacina, né? Gente, era muito bom. E, na verdade, eu até mandei uma foto pro Vini hoje, que ele tava pedindo as fotos do, do Gato Preto. E uma foto que eu mandei de 2017, eu tava numa feira, que é o Bazar das Manas, lá de Curitiba.
3: Caramba. Eu
2: tava com uma arara emprestada, era da minha prima, aquela arara. Ela, tipo, deixava largada na casa dela, então tava toda a bamba. Cabides que, assim, eu tinha que tirar todos os, todas as minhas roupas do guarda-roupa e deixar em cima da cama para levar as roupas do brechó no cabide. Então era essa estrutura que eu tinha. É. Em 2017, fazendo evento lá em Curitiba. E essa feira, na verdade, eu participei de vários tipos de feira. É, cultural, gastronômica, de brechó. Então, assim, tem de tudo. Tem flash tattoo, tem diversos brechó juntos. Ou lojas de mulheres empreendedoras. É, e tem comidinhas. Enfim, é muito legal. Tô, nossa, tô com muita saudade de fazer um evento assim. <risos> muita gente conheceu o Gato Preto através dessas feiras. Sim. Então, a gente nunca parou de fazer. Não é porque teve a loja física uhum. que a gente parou. A gente sempre que está ali no meio. Porque é importante né, fazer parte... Do movimento Sim. que cresceu os brechós
0: Sim, Que cresceu, né? É bacana isso daí Bem curioso
3: não,
1: E é, você quer é... ir Abrir um brechó no, Em Curitiba, futuramente?
2: Ai, é um meu próximo? sonho <risos> É meu sonho Porque assim, querendo ou não, minha família toda Tá lá, né, até é. hoje E é, Eu também, é, são as minhas raízes Quando eu fui Abrir o brechó Isso é uma história que eu não costumo falar muito, mas eu fiquei questionando, assim, ah, será que eu abro em São Paulo ou será que eu abro em Curitiba? Porque muitas pessoas também não sabem, mas lá em Curitiba é muito forte a cultura de brechós, porque ela faz muito frio. Então, é muito caro roupa de frio. E eu vejo que muitas pessoas vão em brechós comprar casaco de couro, aquelas jaquetas super grossas, enfim tanto que eu garimpava horrores lá porque a, a, lá os brechó são incríveis assim
3: Imagina. é uma
2: cidade que a galera consome muito vende muito para brechó assim acho que minha família inteira já vendeu roupa para brechó é, e então realmente foi uma coisa a se considerar eu resolvi voltar para São Paulo porque desde o momento que eu saí daqui eu quis voltar eu gosto muito de São Paulo não me arrependo né de ter aberto o gato preto na rua Augusta e uhum. eu acho que fazia sentido, é, desde o começo, mesmo eu morando lá, a maioria da base de clientes sempre foi aqui. Então, Sim. São Paulo é o um lugar que andou a, ajudou muito a disseminar os brechós.
1: Ah, e realmente, realmente, Tati, é interessante, porque a, eu e o Nixon, a gente estava falando com uma... Que virou uma amiga até, ela é do sul, ela uhum. é, é uma cidade perto de Porto Paulo. E, ah, não vou lembrar, Você lembra de que a... Ela mora ali, né?
0: sei que é de Porto Alegre.
1: É, é, no, isso, é do lado ali. E ela falou que realmente a, o brechó ele é muito forte lá. Ela mesmo, ela trabalha com moda, né? ela cria as roupas dela. E ela também pega as roupas de brechó. Ela tem um brechó, se não me engano. E ela falou que é muito forte lá. E vem peça da gringa, muito rápido pra lá. Né? Que o pessoal traz dos países assim do lado do... De... Do... Nossa,
2: gente, é muito bom fazer isso É, não, realmente é, Eu acho que o Sul é bem forte de brechó assim. Sim Mas que quem é... sabe um dia o Gato Preto estará Em, em alguns lugares, né A galera pede eu muito Nossa, eu... Rio, Minas, principalmente Caraca Muito, Sim. é, tem gente que fala Não, cadê vocês, sei lá, no Tocantins Eu quero um Gato <risos> Preto aqui Eu, eu falo, gente, vamos com um calma vocês... Nossa, o que tem de gente que vai lá é, agora na pandemia diminuiu, tá voltando agora mas assim nossa, eu vim do Acre só Acre. pra conhecer vocês, o primeiro lugar que eu vim foi aqui ou não, tô indo embora hoje eu vou voltar pro Amazonas, mas não pude voltar sem passar aqui é Caraca. muito legal então é, é, e algumas cidades têm essa defasagem de brechó então em, em, o, o contro... em oposto a isso, né então, uhum. tem gente que fala, putz, na minha cidade não tem. Então, eu vou, vou para São Paulo, vou passar aí. Ai, se tivesse um brechó assim aqui na minha cidade.
0: <risos> Pô, é curioso, né? É curioso. E os brechós, ele, ele, cada um tem, tem um segmento meio que diferente. Eu troquei ideia com o Vitor Diordines, não sei se você conhece. Ele de tem um nome, bre... não. Ele tem um brechó chamado Boas Novas e é de um, de um segmento diferente do seu. E aí ele contando as histórias dele, ele fala que teve vez que ele foi vender uma peça, e a peça era um pouco antiga, era de um show de 1990 e uns quebrados, e aí o cara foi no show quando ele era mais novo e não conseguiu comprar a camiseta no dia. Aí, disse que passando na frente do brechó dele, viu a camiseta, entrou lá e contou a história da camiseta pra ele, né?
2: Ai, gente, tem umas aí, coisas como... assim mesmo. É, tem uma <risos> vez, eu tenho milhares de histórias. Aliás, uma que eu lembrei, que aí deixei passar na conversa, o Vini falou da mãe dele, que não é muito de brechó, né?
3: Esses dias, uhum. uma cliente
2: mandou assim, nossa, é, minha mãe, ela tinha preconceito com brechó, eu fiz uma compra pra ela, de surpresa, e ela amou. Ela já quer pedir mais, então assim, a gente transforma isso também. Sim, e esses sim. dias, é, esses dias, não, foi, foi no começo do ano, eu acho. Eu garimpei um macacão branco e a cliente mandou assim, gente, pelo amor de Deus, eu preciso desse macacão branco. Ele é idêntico ao que o meu marido tinha quando, na, na adolescência dele, é. sei lá, nos anos 80, e vai trazer memórias muito boas para ele. Enfim, ela falou um monte de coisa, eu fiquei super emocionada, assim. Nossa, E que aí magia. ela, e disse que ele tinha uma foto com esse macacão. Era exatamente o mesmo, assim, <risos> é, da, da mesma é, fabricante e tudo, né? E aí ela comprou para ele, depois ela mandou mensagem agradecendo, e ela mandou um baita de um textão. Eu acho que, nossa, Brechó proporciona coisas como essa, sabe? Cada peça é um encontro. Eu Ah. tenho também a minha peça favorita, eu via umas fotos do meu pai com uma jaqueta de pelinho e a minha Ah. mãe falava, nossa, tinha um monte dessas, aquelas jaquetas forradas todas de pelinho, de ovelha, sabe? Eu acho o máximo. E aí eu falava, poxa mãe, nem precisa guardar essa jaqueta aí, você não pensou em mim não? E ela, nossa, eu nem sei onde foi parar essa jaqueta, muito antes de você nascer. E aí, um dia, eu tava também garimpando e ah. encontrei uma jaqueta dessa de pelinho preta. De, é, de veludo, assim. Veludo preto com, com pelinho. E é minha peça favorita até hoje, assim. É já faz... Mentira. Fazem também 2018 que eu garimpei essa jaqueta. E ela continua sendo minha favorita até hoje. É uma é. peça da Wrangler, super vintage também.
3: Uh, é. E
2: a gente cria relação com roupas, isso no geral acho que todo mundo tem alguma roupa especial ou que usou em algum Sim. dia especial ou uma que guarda por algum motivo é, ou a roupa de alguém
0: uhum. que a pessoa
2: deixou com você e você nunca mais quis devolver é então, é, brechó é a mesma coisa assim.
0: é oh, bacana e como é, que muito, é... é
2: muito sorte também o que, que você vai garimpar naquele dia é. se você vai é, entrar naquele brechó e vai encontrar o, exatamente o que você estava procurando mas não sabia
0: e como que é o processo de garimpo, assim, pra você encontrar uma peça? Como que é o do, do brechó que você... do gato então, preto?
2: É, antes você da pandemia, era, era até um pouco diferente. Até, vocês falaram de, de roupa que vem da gringa e tal. A gente já fez algumas viagens pra fora. A gente já garimpou
0: Nossa, na é América estilo, Latina.
2: Né? É muito Mas vocês só ver, vão né? ou
0: vocês pesquisam antes?
2: Então... Na verdade, na época, a primeira, o primeiro lugar que eu fui foi o Chile. A ideia era ir viajar pro Chile. E aí, uhum. tipo, realmente, eu, eu, dos 15 dias que eu fiquei lá, eu tirei 5 para trabalhar, sabe? Uhum. É, então eu tava, tava no Chile, mas tava trabalhando. Mas tava trabalhando no Chile, né, gente? Aí, o Chile é muito legal porque é, ali é direto no Pacífico. Então vem muita coisa dos Estados Unidos. Dica para os garimpeiros: tem muito lá, chamam de féria americana, né? Justamente porque são roupas, que... em grande maioria, dos Estados Unidos. Uhum. E aí é, eu acabei indo para lá para viajar, para ir de férias mesmo, mas já com o intuito de trabalhar e garimpar, né? E aí também fui para Argentina e para o Uruguai. Depois, é, o Chile é mais legal, assim recomendo mais. E a Argentina é, é da hora também, tem uns brechós incríveis lá, mas o Opalá é bem mais caro. E aí tem toda essa questão também, né? Putz, você vai comprar é, para revender em outra moeda, então assim, tem que, tem que ser fazer... muito esperto, né? Tem que, que dar vai...
3: calculadora.
2: Exato, né? Eu quero, eu quero muito ir pra Europa fazer esse rolê um dia, mas imagina comprar em euro, né, gente? É. Tá fácil não Sim. <risos> Cada vez pior na verdade. Mas, mas um você
1: tem contatos lá fora Que podem trazer pra você, né?
2: É, então, mas... existe isso É mais difícil, né, gente? Porque nada é como você tá lá E assim, toda, todo o garimpo da loja Todas as mais de presença, 10 mil peças 15 mil peças que já passaram Foram todas selecionadas por mim Ou pela minha mãe Tipo assim, não tem ninguém mais ali Que faça esse processo, por quê? A curadoria é o que há de mais especial dentro do Gato Preto. As pessoas vão lá por causa da nossa curadoria. Então, a gente precisa... Assim, tem que ser refinado ao máximo. Então, minha mãe acabou pegando o feeling do garimpo perfeito. E o garimpo perfeito, na verdade, ele foi uma, uma criação minha, assim. Porque eu que trago roupas no conceito da loja, né? Então, você pedir para alguém trazer para você é um pouco complicado. Por isso que a gente não compra de lote também, sabe? Coisas, é, coisas que eu não tô vendo, o que, que eu tô comprando, porque não faz sentido para nossa curadoria isso. Uhum. Mas aí, a gente também garimpou já no Brasil todo. É, viajei muito já para garimpar no Brasil. E a gente também tem o um processo de seleção das roupas do nosso cliente, né? Que é uma opção muito legal. É, uhum. A gente faz compra é, ou troca. Então, uhum. a troca é muito bacana. A gente dá uma... não
0: mas... é... sabia que tinha essa troca de peça, não.
2: É, então, a troca é mais legal do que a venda, porque a gente oferece um crédito maior. E eu acho que... A, a, ao fazer a troca, a gente está incentivando essa reciclagem de peças. Sim. Tem gente que fala, não, putz, eu tenho muita coisa, eu preciso vender. Mas para a pessoa é, usar em, em troca, em crédito, e reciclar as peças dela lá, é muito incrível você ver, porque ela deixa as roupas dela lá, ela leva coisas novas que ela vai usar. Então ela deixou coisas que ela não está usando mais. É, e é bem é. legal também, a gente faz muito isso só com agendamento, <risos> já avisei <avizinho. risos> mas a gente faz bastante também é um dos processos de curadoria
0: oh, legal, pô bem bacana
1: nossa, de verdade, mas essa parada de troca eu achei interessante mano, eu acho que é, vale a pena, igual, Nath, esse tempo eu peguei uma, uma blusa da Universal Studios hum. um parceiro meu eu Caridade, peguei uma, uma camisa do Corinthians de 1986 boa e deixa eu ver. e peguei uma calça também Que a história dela é que o vô da menina Que vendeu a calça A minha parceira que me vendeu a calça Ela me vendeu a primeira peça que ela pegou no brechó De uma menina que o vô dela faleceu Então tipo, era uma raridade a calça pra menina Aí eu falei, caraca, mano, nem imaginava, ah, mas... Legal, pô. Eu Aí, ó, roupa de, peça, de... Assim,
2: eu ó. Falo roupa de defunto.
1: Ah, desculpa, <risos> Aí, eu mas subir. eu me senti honrado, porque... Com
2: certeza! É
1: louco, mano, é uma peça, assim, muito válida, mano. Os peças, não, mano, eu, é eu, bela, eu, mano. eu falo,
2: não tem nada disso. Primeiro que é, a gente tem que ter a, a consciência de que um dia todo mundo vai embora, não é?
3: Uhum. Uhum. Ah, já, já entraram
2: num papo mais filosófico Mas é verdade sim, sim. Olha o seu guarda-roupa toda, Imagina se você não estivesse aqui que que ia? Pra onde que ia essas roupas? Elas não vão evaporar,
3: gente
0: é, sim, A gente né? tem que dar
2: continuidade nas coisas eu Queria
0: que alguém tratasse minhas roupas igual eu trato Com carinho
2: Ah, com certeza Sério,
0: <risos> nossa uma a gente tem assim.
2: que. Não, mas é isso A gente tem que honrar cada roupa que a gente tem e entender sim, sim. que se a gente comprou uma roupa nova, é, muitas vezes ah, a gente não sabe de quem que veio antes. Mas assim, com certeza a origem é muito melhor do que uma mão de obra ali, escravista da, sim,
0: das crianças
2: do Vietnã, do Vietnã, entendeu?
1: Com certeza. Sim, pô. Energia.
2: As pessoas falam: energia ruim é isso, não é a roupa do brechó.
1: Não, jamais.
2: Inclusive, um dos elogios mais incríveis que eu recebo do Gato Preto é a energia do lugar. né? É bem em comparação.
0: A estética também eu acho bonito. A estética. Eu vejo que você gosta também dessa parte estética, tudo bem organizado. É bonito e passa uma energia que tem. Na verdade,
1: Nath, você é muito, muito, muito receptiva, mano. Não tem tempo, tá ligado? Não é. tem tempo. A pessoa entra lá e ela se sente realmente confortável porque você dá uma atenção necessária e você entende é. cada peça de lá. Tipo, quando eu fui, eu perguntei pra caralho mesmo, tá ligado? Sim. E eu acho da hora. E você, tipo, não, essa peça aqui, não sei o que, não sei o que. Eu falava, caralho, que foda, mano. É. <risos> é bizarro, hum.
2: eu tenho um negócio eu podia usar minha capacidade mental para outras coisas, mas eu uso ela para guardar todas as 15 mil peças que eu já garimpei, é, é porque às vezes o cliente vai lá, hoje a menina foi com uma calça que ela comprou lá, sei lá no começo do ano, eu falei, ah, essa calça é daqui, né, ela é daqui eu não esqueço, gente, porque como eu que garimpei uhum. eu não, sei lá, eu gravo
0: grava, né então,
2: eu, eu, eu acho que é isso, a gente tem que conhecer tudo que tá ali, Sim. É, eu eu nunca pensei em me formar em moda, essas coisas, acabou sendo uma coisa intrínseca a mim mesmo, sabe, não Sim, foi verdade. proposital, eu acabei descobrindo sobre moda através do meu trabalho no brechó, e Sim. lá todo mundo é tipo uma família mesmo, mesmo assim,
3: todo é, mundo quem trabalha
2: de... lá, é quem grava os conteúdos, quem faz o administrativo. contabilidade, advocacia, tudo, a gente se conversa muito bem, então não tem como se sentir de outra forma lá dentro, sabe?
1: E hoje tem quantas pessoas trabalhando no Gato Preto, assim, tipo, esse coletivo, assim?
2: Então, a gente tem os diretos, né, que sou eu e mais quatro, e nós temos aí os terceirizados, que na verdade são... É, desde a Dona Maria, que faxina a loja, até a nossa uhum. empresa de advocacia, sabe?
0: Ah, legal. Ah, é. Bem bacana. E o público que frequenta lá, a maioria é feminino?
2: Tem a maioria um... é feminino, sim. É, eu achei bem interessante, aliás, a gente está tendo essa conversa com vocês <risos> hoje, porque, é... não sei assim, se talvez seja a imagem que é trabalhada lá no Insta, Uhum. É, mas realmente a maioria é feminina, assim. Mas lá a gente não vende roupa com gênero. Na verdade, uhum. a loja não é nem separada por gênero. Então, fica... uhum. assim, a gente tem uma arara ali que dá pra dizer que é mais de roupa masculina, mas fica tudo bem misto. Porque a gente acredita nisso. É, uhum. Só que eu acho que às vezes o homem ele tem medo de comprar em brechó. Assim, Sim, porque... é, ou ele não vai lá porque ah, não é brechó masculino, sabe? Mas uhum. isso, assim, isso a maioria, né? Mas nós temos também muitos clientes, eu diria 20%, mas cliente, uhum. clientes são homens e o restante é f- público feminino.
0: Sim. Aqui a gente tem o mesmo problema. É, <risos> no corre, aqui quem escuta mais são os homens. Eu acho que, não, eu acho não, os dados mostram isso, né? 70% do público do Spotify que escuta o corre, são homens.
3: Uhum. Então...
0: E aí eu tenho essa dificuldade de atrair mulheres para que elas escutem também. Até é um pouco difícil trazer, conversar com uma menina, trazer ela aqui nesse ambiente. Às vezes ela vai lá no Insta e ela vê tipo, só foto de... É,
2: então, de tem onde, que entrevistar tá? mais mulheres. É, é
0: então, para trazer um público mulheres mais feminino.
2: Mulheres, mulheres. Sim,
0: com certeza. <risos> Não, mas
1: a gente nem necessariamente nem pega a questão de gênero, mas sobre o corre mesmo, sei lá. A é, a que...
0: gente gosta normalmente sobre o corre. Quem está disponível também para participar, é, né?
1: Sim, mas a gente tem que contar com todo mundo.
0: Não é, tem, tem, um tem bastante. Gênero. A gente está organizando, tá voltando agora. Construindo é, podcast. não, isso é uma
2: coisa que eu penso também. Mas outra coisa curiosa que acontece é que o homem compra menos mesmo isso não é curioso, não é isso que é curioso assim, porque isso é um fato, né o homem consome menos então em geral existem mais lojas voltadas pra mulher, falando aí do do fato do marketing né, mas é é muito engraçado gente, porque assim, homem usa roupa até furar até furar então quando (risos) você vai garimpar roupa masculina, é muito difícil, juro Assim, para você encontrar a roupa masculina, você não encontra no mesmo volume. Que roupa feminina Tipo, realmente não tem no mesmo volume Porque é. mulher consome mais Então a mulher desapega mais roupas em bom estado E quando você vai garimpar a roupa masculina Putz, é aquele ajuste Mega pra fazer a peça <risos> Tá apresentável ali, sabe? É, mas isso é realmente é Porque o homem consome menos e, assim. e usa até o negócio furado. Até
0: desgastar Às vezes tá furado e ele tá usando Tá ele.
2: usando é.
0: <risos> Não tem uma manutenção mas é, então, então,
2: então vocês entenderam? Vocês entenderam que é uma estrutura, né? O homem consome menos, logo ele desapega Sim. menos, logo eu compro menos roupa masculina, logo eu tenho menos público masculino.
0: Ah, entendi. Tô legal. Bom,
1: o bom é que você também é, claro, é, é que eu já, eu com moda, já não tenho um uma questão de parâmetro. Tipo, eu uso o que eu gosto. Se eu achar uma roupa considerada feminina da hora, eu vou usar então. Né? Exato. Mas são hum. poucos homens que pensam dessa forma realmente, assim. Tipo, no meu trabalho mesmo, o pessoal olha com o caminho a pintada, olha com o futuro, olha eu com uma bolsa da minha mãe que eu peguei mesmo. Ou... uma roupa aí que eu queira, acho interessante. E eles ficam pra eles, é isso. Acha que já mexe com alguma questão ou outra?
2: É, é não. Parece é, que
1: o é um menino não consegue é, tá é. na loja. Não consegue. A não ser que se já é Nike, Não, cara, a gente
2: fez... fez. É, então. A gente fez é, um ensaio de carnaval, no último carnaval que tivemos. é <risos> o e... Carnaval de 2020. Nem parece que 2020 uh-huh. teve carnaval, né? Uh-huh. Mas é, a gente colocou um modelo masculino pra fazer o um vídeo de maquiagem também. Sabe? Uh-huh. E aquela maquiagem sutil, que dá super pro homem usar no carnaval. É... Uh-huh. Enfim, o gato preto também gira muito em torno disso. A gente quer quebrar esse padrão, né? Sim. É, eu acho que todo mundo... É. Só que é difícil mesmo, porque é difícil você ser aceito. A gente Sim. vive na, na nossa bolha dos jovens é. alternativos e que, assim, é, uhum. não existe padrões de gênero pra gente. Só Sim. que aí a gente, às vezes, toma um choque de realidade, né? Porque a gente tá é. convivendo em sociedade.
3: Sim.
0: ela A marca, quando você vai garimpar, influencia na... na... Na seleção de peças,
2: cara, sim e não, porque é, t- existem muitas marcas que as pessoas não conhecem hoje em dia. Se eu botar é. lá é, calça da Zump as pessoas vão falar: Não, Zumpe, que que é isso? Ou é. Benetton, é. E, e, tipo assim, são marcas muito vintage, assim, que tem valor altíssimo. A Zump Foi ela legal. chegou a voltar é, no Brasil, ela é uma marca dos anos 70, 80. Ela chegou a voltar. E aí, já fechou de novo. Não com a mesma força. Então, tipo, existe... Eu tenho essa valorização. Eu falo, caraca, uma camiseta da Benetton. E aí, tipo... Pro meu cliente, whatever, entendeu? Dependendo se a pessoa não conhece a história da marca. Mas, lógico, que existem coisas que valorizam muito, né? A gente, de vez em quando, garimpa umas grifes da hora também. Então... Isso faz diferença. Aquele
1: sobretudo que você garimpou, aqueles dois sobretudos da Burberry. O o
2: Burberry, né, então, tem o Guboz, já garimpamos coisas maravilhosas, assim, Gucci e afim. É É muito gostoso, gente, porque no Brechó você tem a possibilidade, né, de comprar uma peça dessas. Só que, assim, ao mesmo tempo, existem principalmente roupa vintage você vai pegar muita roupa sem etiqueta em brechó, sem etiqueta original, né? Uhum. Porque já faz tanto tempo que a etiqueta já apagou ou desgastou ou não tá mais lá. É... Só que são peças, assim, únicas. Então, uhum. o que eu agrego valor na hora de precificar um produto é a... realmente a... o quão maravilhosa aquela peça é, o quão é. objeto de desejo ela pode ser para alguém, né? Então, tudo faz, tudo faz parte. É, uhum. não, não somos um brechó de marcas, assim, como existem muitos. É o que fala, é falaram aqui. Existem brechós cada um do seu segmento. Existe brechó de marcas, existem brechós de grifes, existem bazares. Então, assim, tem brechó para todo tipo de, de uhum. bolso de gente. Todo mundo que quiser vai encontrar o seu brechó ideal. O Gato sim, Preto sim. é um brechó vintage. Então... O nosso, nosso foco é a, a história daquela peça, não necessariamente sua marca.
3: Oh,
0: legal. E muita gente hoje não sabe, né? Mas eu soube somente quando gravando podcast, pra mim, Bazar e Brechó era a mesma coisa. Só que o, no segundo episódio do Corre, o Dior não me explicou que tem uma diferença entre Bazar e Brechó e tal. Porque muitas vezes acham que Bazar e Brechó são a mesma coisa, né? Muita gente... É. Sim.
2: Sim, tem gente que às vezes manda assim, tipo, ai, adorei o bazar de vocês, as pessoas não têm o, a, a... Se você for pegar, né? eu não sei como que tá a descrição do dicionário, então eu não sei se é a mesma, mas um bazar, ele pode ser até o seu próprio desapego, assim, quando, sei lá, alguém da minha família, já tem umas, umas tias minhas que elas fazem bazar, e aí, tipo, elas botam as coisas delas lá, entendeu?
0: Tipo, na, na frente de casa
2: é, e tal. na garagem, essas coisas É, Ué. mas a, as famosas né, as igrejas. influencers fazem o bazar delas, é. entendeu? É, e também tem esse, isso que eu falei de, de bazar de igreja enfim, o bazar uhum. ele é sem curadoria mas as assim, pessoas falam, ah, o bazar é sem a curadoria, o brechó com a curadoria mas existem brechós sim, sem curadoria né, então não necessariamente o brechó tem curadoria mas a diferença principal é essa, é a, a curadoria, a qualidade da peça que você vai pegar. Uhum. É por isso que também a gente colocou o brechó conceito, porque nem todo brechó tem curadoria.
0: É. É. Nem tudo
1: <coughs> oh, legal. Não, não, é, que, é que os brechós que tem curadoria são aqueles que são mais... É como você mesmo falou, na questão de estrutura. Eu acho porque tem um trecho o pessoal acha a peça legal, coloca lá e foda-se. É, <risos> né? então. Já quando existe é uma curadoria, você já cria, de certa forma, um perfil para aquela peça de roupa. Quem, entre quem é aspas, vai utilizar ela, o que ela pode ser feita ali, né? Porque tem peças que não dá para usar a todo momento. olha claro, é, se você tá... gosta da roupa igual eu faço, eu uso mesmo. mas tem peças de roupa que tem a sua um hábito, né? Não sei se tem um hábito ou tem um espaço necessário pra estar utilizando. E a curadoria, curadoria, ela serve pra isso, né? Pra dar um um perfil pra aquela roupa, né? Eu acredito que seja.
2: Exato. não. E ela também, no caso do gato preto, ela serve pra definir a linha de trabalho do nosso brechó, né? No geral.
1: Sim, 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 legal. Eu, Eu tive um contato a mais com o brechó quando eu... Fiz aquele trabalho lá na faculdade e foi muito legal. A minha, a... Foi muito legal. Os meus professores gostaram muito, Nath, de verdade. Falei, oh, meu Deus, eu acredito. <risos> <risos> ah, gente, obrigado, né? quem
2: estiver escutando, pode chamar a gente para fazer trabalho de faculdade, tá? Eu amo, eu amo ajudar vocês. <risos> é, muita gente, gente fez TCC já em cima já, do, já, do Imagina, um TCC inteiro. Não, eu fico muito, muito honrada <risos> de verdade. <risos>
0: vai bastante é. gente lá pra fazer pra... trabalho vai
2: muita esses dias a menina foi fazer um aplicativo era era um, um trabalho dela mas assim ela desenvolveu um aplicativo é. que mapeia brechós então nossa, tipo nossa. imagina gente até tem que pegar o aplicativo depois porque a menina foi <risos> genial é nossa. bastante a gente a próxima
0: é a milionária
2: aí. Ah, e a gente faz tra... <risos> a gente é faz isso. trabalho de todos os cursos tá é jornalismo uh-huh. é marketing é. Sei lá, gente, visual, moda, também. moda, uhum. é. Tudo, tudo,
1: tudo. tudo. Pô, e a Nath responde, tá, rapaziada? A Nath responde mesmo. Ela Nós somos acessíveis. E é, abre é as que... portas.
0: Muito <risos> legal. Foi legal, legal. É, você já teve alguma experiência negativa com o gato preto?
2: Ah, experiência negativa, não, gente. Eu acho que é. tudo é aprendizado, construção, né? Empreender não é fácil. Foi difícil a pandemia. É, a pandemia bateu forte. Sério? É, Como foi ah, a pandemia para vocês? É, então, foi meio que um baque, né? Porque a loja física sempre foi muito bem, muito bem, muito bem. E, assim, até hoje, não, não voltou aquele movimento de, de sempre de comércio, sabe? Então, foi um baita de um baque, mas também um aprendizado, sabe? Eu acho que a gente tem que ver as coisas desse ponto de vista, porque só assim a gente vai evoluir. E foram todos os erros ao longo da trajetória, assim, que a gente sempre erra aqui e ali, né, ninguém é perfeito, que tornaram o Gato Preto quem é hoje, assim. Tipo, coisas de empreender mesmo, que são barra pesada, você ter que lidar com um cliente que não tá disposto a ser gentil com você, ou que, sei lá, quer te ferrar e e assim, a gente tá ali pra servir as pessoas, sabe? acima de tudo, então esse, na verdade é o lado de empreender (risos) tem gente que dá hate de graça na internet, assim, esses dias a menina foi comentado os manequins da minha loja que são feios. Eu falei, gente, nada pra você, <risos> sabe? E eu Não. falo Não é mesmo, eu falo a pessoa presta atenção nisso. fazer um comentário desses. A assim, pessoa ela
1: perde tempo aí,
2: é A gente, mas assim, coisas que eu fui me acostumando, assim. Então, tipo, tudo que foi de negativo, é, a gente tem que entender que a gente vai chegando num ponto e vai crescendo num ponto. Que a gente precisa ressignificar e parar de se importar com certas coisas. Sim. E, e, assim, fazer o seu trabalho. Estou ali para fazer o meu trabalho, para oferecer e dar a oportunidade das pessoas comprarem roupas incríveis a preços bons. E uhum. é, expandir o conceito de moda acessível. É isso que eu tô, é por isso que eu estou ali todos os dias, sabe? Então... Sim, sim, sim. Temos que dar a volta por cima dos problemas, fica aí a filosofia da noite.
1: Muito obrigado, Nath. Isso me Gente, ajudou muito. Oh, obrigada. Pra você até tranquei a faculdade por você. Né?
2: <risos> Gente, não tranquem a faculdade. Eu não tô ensinando ninguém, não.
1: <risos> não, mas de verdade, eu acho que. Ah, e outra coisa também, o brechó não é só baseado em peças, né, galimfadas, mas você também tem peças autorais também, né?
2: temos, temos sim, a gente foi desenvolvendo a própria linha, aliás explicando já então para quem tá ouvindo aí é, todas as roupas em geral são usadas ali, a gente garimpa peças seminovas ou como eu falei, eventualmente novas e que, mas que já foram de alguém né, a gente não tem uma produção de roupas, mas a gente desenvolveu a nossa própria linha de calçados que são veganos e todos produção brasileira mesmo, produção nacional, mão de obra nacional, produtos nacionais, produção dos é, produtos do sul do país e produção aqui no interior de São Paulo, material, né, e tudo. É, nós temos também as eco bags que todo sim. mundo ama, são incríveis com a nossa logo marca, as camisetas do Gato Preto. Então assim a gente desenvolveu uma identidade sim do Gato Preto, as pessoas amam o nossa logo. A nossa logo, uhum. ela tem uma história bem legal, foi um tatuador que desenhou ela
3: Caramba. Inclusive,
2: um, um dos nossos funcionários, o Band, ele tatuou a logo Nem eu tenho essa tatuagem,
3: ah. <risos> Um
2: dia ele brotou lá com a tatuagem, eu falei, eu não acredito Mas é porque a logo é muito bonita, então a, gente, a galera gosta, uhum. né A gente resolveu incrementar ela em tudo, em tudo A gente tem botão a gente tem é, camiseta, eco bag, a sacolinha vai a logo Então, tudo se conversa bastante, adesivo, enfim. E os óculos, que todo mundo pira, geral, também, assim, cinto, enfim. A gente faz também uma curadoria com os fabricantes, pra gente trazer só coisas que tenham a ver com o GatBrain. Por mais que sejam produtos novos, eles são selecionados, sabe? A gente não bota qualquer coisa ali que não faça sentido com, com o nosso
3: público tudo ali se
2: conversa, gente dá pra sair, juro, assim, com look dos pés à cabeça, literalmente, você tem do chapéu até a meia <risos> até o sapato
0: é. look legal o que, que a pessoa precisa sair de casa? pesquisar bem pra ela selecionar vai ser o seu pê, vai é bastante,
3: né?
2: ai gente, autoconhecimento é isso que precisa <risos> juro, é, inclusive nós somos o primeiro brechó de São Paulo. É primeiro e único tá com consultoria e stylist personalizados. Nós temos...
0: Sério, a pessoa é. chega lá.
2: Nós temos o é, com agendamento, né, a nossa stylist e consultora de imagem Amanda. Amanda Evelyn, ela faz esse ela é parceira nossa, então é, uhum. nós temos esse serviço de consultoria de imagem. Ela faz coloração pessoal, que tá super em alta agora.
0: Que que é coloração e... pessoal?
2: Coloração pessoal é... Vocês já viram aqueles vídeos que alguém bota um pano com uma cor e depois põe a outra cor, e muda completamente o rosto? É isso ah. descobrir as tonalidades e... Eu não sei explicar com os termos certos. A Amanda uhum. vai me matar quando ela ouvir. Mas profundidades <risos> e, e saturação ideais para cada tipo de, de pessoa mesmo. Cada, de um pessoa. Tem o... cada um tem o seu a sua cor. Paleta de cores, ideal. Então, Caramba, tudo isso velho. você precisa É, e ela tem a, a consultoria de, de estilo também. A consultoria de estilo, gente, eu recomendo muito assim, é, você tra- trazer esse autoconhecimento para si mesmo. Porque assim, quando eu comecei a me envolver com brechó, meu estilo mudou completamente. E eu falei, não, agora eu me conheço, agora eu sei o que eu gosto. <risos> isso foi 2018. Hoje, eu vejo vejo que eu ainda não me conhecia a fundo. Então, quando eu fui utilizando dessas ferramentas que estão aí e o Gato Preto traz elas de uma forma acessível, porque, assim, as blogueiras fazem coloração pessoal, mas é extremamente caro. Então, a gente resolveu trazer esses serviços, essas ferramentas para autoconhecimento de uma forma acessível, sabe? É... Então você descobriu o seu estilo pessoal. Todos nós somos uma junção de pelo menos três estilos. Por isso que a gente fala, putz, uma hora eu sou gótica, outra hora eu quero usar uma roupa cor-de-rosa. E aí, como que faz? Oh. <risos> tudo bem, você pode ser tudo, você pode é, transitar entre esses estilos. E a partir do momento que a gente se conhece, quando eu comecei a utilizar essas ferramentas. Entendi minha paleta de cores, eu entendi a minha personalidade, aliás, as minhas personalidades de estilo, é, fica muito mais fácil você saber o que é pra você e o que não é, entendeu? Você para de seguir a manada e porque tá todo mundo usando é, a bolsa baguete e o Jordan, Entendeu? e você, tipo, vai querer porque você sabe que faz parte da sua identidade mesmo Sim. E, tipo, pô, eu quero usar o Jordan eu quero, mas por que que eu quero? porque tem a ver comigo Sim. porque é o meu estilo então uhum. quando você for comprar alguma coisa se conhecendo e aceitando quem você é, não camuflando o seu estilo embaixo de outras uhum. roupas porque estão na moda, sabe? Sim. então, Sim. primeiro passo é sempre olhar pra dentro pra você encontrar o look ideal cada um tem seu look Sim. ideal <risos>
0: Você já pensou em desistir, Natália, em algum momento assim, durante Nossa. a construção do Gato Preto?
2: <risos> 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 Nossa, um milhão, um milhão, um <risos> milhão é, é muito engraçado, porque assim, eu sou, como eu falei, primeira coisa que eu falei que eu sou plural E é verdade, eu gosto de muitas coisas E Imagina. aí eu falei, putz, nunca me encaixei, e, tipo, eu sou atriz Eu faço teatro, eu sou modelo, eu gosto de astrologia. Então, assim, muitas vezes eu me vi sem sem saber qual caminho seguir, sabe? E, tipo, não é fácil também, como eu falei, vou voltar nesse assunto. Pandemia, foi muito complicado você decidir seguir com um projeto que muitas vezes é desvalorizado pelos olhos dos outros, que é um brechó é. sabe, é como a gente falou aqui do, do preconceito e de tipo as pessoas preferem ir comprar na fast fashion que é o mesmo preço, sabe é. então é, não é fácil mesmo a trajetória só que toda vez que ou eu penso em desistir é, alguma coisa me manda uma mensagem muito legal, sabe
3: é. ah, <risos> então
2: é, é, quando eu vejo, Esses dias a cliente mandou também, essa semana ela mandou uma foto, ela colou o adesivo do gato preto no carro dela E ela falou, ah, aqui somos fãs do brechó gato preto E aí o coração fica quentinho, né gente? A gente se lembra de, de todo, tudo que eu já passei, assim, eu não tenho nem como botar 1% do que eu já passei com o gato preto Uhum. É, das oportunidades que eu tive eu inclusive de estar aqui hoje é uma oportunidade de estar falando com as pessoas é uma oportunidade que eu tenho por causa do meu projeto, sabe? Porque eu acreditei Sim. nele, acredito até hoje eu palestrei na USP eu fiquei Caramba. independente financeiramente dos meus pais por causa do Gato Preto eu viajei para fora pela primeira vez por causa do Gato Preto então sabe, todos os meus sonhos foram conquistados através dele Dessa empresa maravilhosa que também eu, eu acredito que tenha transformado a vida de muitas pessoas. Esse é o meu propósito. A gente pensa em desistir <risos> muitas vezes. Mas a vida dá um jeitinho, não deixa.
0: É, não deixa. Que deixa. deixa como é Que signo, Sena? Assim?
2: Eu sou taurina com ascendente em câncer e lua em capricórnio. Ah. E vocês?
0: Eu sou pisciana Nossa, eu sofro, hein? É, Esqueci
1: só. Aí. Eu sou de virgem, eu sou de virgem.
2: Boa, gente.
0: Pô, bacana demais.
1: Ela do lado. A Natália saiu da conversa, tá ligado? Natália saiu da sala. Os <risos>
0: ascendentes é tudo em tudo em água. É a linha
1: quadra. É. É, é foda. Bem sentimental. Moderciares ou câncer, sei lá é. <risos>
2: Não, não. Água é... é aquarear, tá?
0: Aquarear?
2: Aquarear.
0: Legal, você vê minha né? de se você consiga. Né?
2: Mais peixes, peixes é água. Vai, vai aí é. na água ah. que.
0: É, então. De é, boa. Di- é
2: difícil lidar com tanta água. Eu sei também, se ascendente em um câncer não é mole, não.
0: É, então. Pô, legal, curioso. É, eu vou fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui eu no poder, é Uma pergunta porque... bem simples, sabe? Tipo. Todo mundo que vem aqui, eu faço essa pergunta, é bem de boa responder ela. Mas responde para mim, Natália, o que, que é a vida para você?
2: Ai, é bem de boa responder ela. É
3: de boa,
0: né? É, é de,
2: boa, de, boa. É de boa. Gente, a vida é uma coisa louca. A vida é... <risos> é superação. Todos os dias a gente tem que passar por cima de quem a gente foi ontem se a gente errou ontem é deixar lá atrás se a gente foi bom ontem a gente tem que ser melhor hoje é... eu fiquei bem feliz que esses tempos minha terapeuta falou que ela levou meu caso para o meu caso assim né a, a história do, do, da nossa que a gente carrega na terapia para tese dela de doutorado porque ela falou que era uma história de superação e isso me marcou bastante assim. uhum. eu muitas vezes não me enxerguei assim muitas vezes eu por por várias coisas da vida e várias situações, a gente se bota pra baixo, mas a gente tem que se enxergar sempre no topo sabe, e tentando ser melhor com a gente mesmo porque sendo bom pra gente, a gente vai ser bom pros outros não não fazer as coisas pros outros, assim, não quero ser bom pra pra agradar ninguém, mas ser genuinamente bom e ser melhor a cada dia E se superar E aí se superando a gente é, Enfrenta qualquer coisa
0: Pô, legal, bacana A gente e chegou eu... aqui a uma hora A gente grava um Iha!
3: podcast
0: De uma horinha somente e você quer deixar um abraço para alguém Natália Dá Um, um salve ah,
2: para todos ah, tá os meus seguidores Eu espero que vocês escutem até o final
1: <risos> O pessoal
2: que acompanha o Gato Preto Que queria conhecer um pouco mais da nossa história é... Durante muito tempo eu Acabei ficando um pouco fechada nesse aspecto Por vários motivos E hoje eu vejo que Eu não tenho por que não falar da minha história, sabe? As pessoas uhum. gostam dela então, eu quero agradecer muito o pessoal do Corre Podcast que me convidou. Valeu. E deixar um salve aí para todo mundo que tá ouvindo. Vai lá seguir no Instagram. Vai conhecer a loja física se você puder, se não puder entrar no site. E se cuidem. Se vacinem.
0: <risos> se vacinem eu também. Tudo. Vacina sim. E você, Vitor, quer deixar um salve?
1: Ah, meu primeiro salve é pra Nath. De verdade, Nath. Eu agradeço, eu agradeço muito, muito pela sua participação. É honrado porque eu acompanho o Brechó já faz um tempinho, é, é, faz um tempinho real mesmo, ah, sempre passando na Augusta né? e vendo no Instagram, uhum. o pessoal divulgando, e eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho também da faculdade com, com você, você sempre muito receptiva, conversando com a gente, e, e dá para ver o carinho que você tem pela sua loja, né, pelo brechó em si ou Pela cultura que é o brechó Pela questão da sustentabilidade A questão de você dar um conforto Para as pessoas que entram na loja né, Até porque você é, Quem fecha a roupa se sente acolhido né, É uma energia assim, boa que Não só para quem gosta de moda Ou para quem entende Não, é para quem realmente quer se sentir bem né, Vai em busca por conta disso, eu tenho certeza Não é só por questão de estilo Não é só por questão de estética mais uma questão mais artística, uma questão mais da alma mesmo, e você carrega isso. Ainda mais por você, pode até é, é muito, pode até ser um clichê com isso, mas eu acho necessário falar sobre isso, até porque eu tava falando com a minha mãe é, a respeito uhum. sobre isso, sobre a questão de uma mulher ter um corre independente. Né? Uhum. A minha mãe mesmo, ela sofreu, ela sofre muito por a maioria dos lugares tem homens uhum. né, no, no poder mas por você ser mulher e tá trazendo um corre independente para outras mulheres se identificarem, ou até mesmo pessoas que acham que não é possível mas é possível e dá sim para fazer, e dá para dar muito certo tá ligado? Como é você que tá fazendo isso traz uma exploração muito muito grande para mim como pro Mix ou para qualquer outra pessoa que tá ouvindo então eu fico muito, muito, muito grato, de verdade Obrigada, Vini,
2: grato. dá certo sim inclusive, muitas vezes eu achei que não daria e deu e continua dando e quando eu acho que não dá certo vai lá e dá certo também depois e a gente precisa insistir é, principalmente empreender tem sido um ramo de emancipação para muitas mulheres assim Sim. porque o mercado de trabalho para a gente não é fácil não é igual e tem sido muito incrível ver um monte de mulher aí correndo com as suas lojinhas Sim. essas feiras que eu sempre fiz cheio de mulheres ali e, tipo assim, todo mundo montando sua e montando seu stand, sua mesinha, e vamos lá, e vamos se ajudar, e vamos se divulgar. É, é muito importante para mim ouvir isso de verdade. Obrigada, e fica aí meu apoio também para todas as mulheres que querem empreender.
0: É isso. É isso, eu vou deixar a minha gratidão aqui, meu muito obrigado para você que está aí escutando a gente. Primeiramente, a Natália por ter participado, vindo aqui no Corre Podcast. E ter dado aulas aqui, que o aprendizado e a rotina dela é bem importante para passar para quem está ouvindo. Pra... Porque todo mundo já pensou em desistir, óbvio. Sim. Mas também dá certo. Não desistir também dá certo, sabe? O não a gente já tem. E continuar é bem importante. Eu agradeço você, Natália Baum. Muito obrigado por estar aqui com a gente.
2: Obrigada, Inês. Você Eu também, amei. Vini. <risos>
0: Amor, a gente curte, a gente procura fazer, a gente também gostou da sua presença aqui. Eu agradeço demais, Sim. sabe? Porque quando a gente eu tava até nervoso de entrevistar você, porque
2: Nossa! O, a
0: mina ai, tem ai. tem mó corre, né, mano? Falei, falei,
2: é é o
0: Caramba! Quando eu vim, eu falei,
1: falou, mano,
2: sou é, fã.
0: Aí eu fiquei como em choque, falei, nossa, vou ter que estudar.
2: Vou divulgar <risos> <risos> muito com o corre podcast lá no Gato Preto
0: fechou, pessoal do Gato também tô deixando um abraço aí pro pessoal quiser participar, tiver algum artista alguém lá legal, que tem um conteúdo a gente conversa com todo mundo aqui
3: todo
0: mundo até o pessoal que toca no no trem a gente gosta de conversar e conhecer quem é a pessoa, quem é a alma da pessoa e como que é o corre da pessoa né? mas é isso vou deixar um salve também, fazer meu meu que eu sempre faço em último sempre no final da conversa, é, se você estiver precisando de uma consultoria, uma mentoria de identidade visual, ou algo assim do tipo, para as suas redes sociais, um trabalho de direção de arte, social media, é, procura a LN no Instagram, que é uma agência de publicidade marketing, que ela faz essa gestão, principalmente no Instagram, que é um público 2 e dá um salve lá que eu faço parte dessa agência e também tô montando sou sócio da agência então dá um salve lá que a gente está com preço bem acessível mas é isso, pessoal, agradeço Nossa. demais fechou?
2: valeu, Oi. gente tchau,
0: tchau. Boa, tchau, semana. tchau boa, boa semana, semana uhum. tchau, tchau muito
3: obrigado